0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana 101, o podcast aqui do BTG que te traz uma análise aí mais aprofundada dos assuntos que fizeram preço no mercado. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui Gerson Zan Lorenz.
1: Mar, tudo bem? Vamos lá, passamos a marca do 100, agora vamos buscar aí o 200 com tudo, mercado muito agitado aqui e lá fora também com muitas novidades, trouxemos uma turma aí bacana para a gente conversar e de um tema também que que muita gente pergunta aqui, que é a parte de fundo imobiliário, já dando um spoiler aqui de quem está na mesa com a gente.
0: Sim, antes né, de chamar aqui o nosso convidado, só fazer aquele merchanzinho básico, né Gerson, episódio 100, tá lá no YouTube, então quem quiser ver também, aí, ali a gente deu um, uma, um panorama aí do cenário macro com o Mansueto, com a Stephanie, tá bem bacana. Agora vamos para o assunto da semana, né? A gente foi uma semana ali mais vazia de indicadores, né? De dados, mas declarações de autoridades aí foram foco, principalmente as vindas de Brasília sobre juros e independência do Banco Central. Então, para a gente detalhar um pouco aí, né, a taxa Selic, que está em 13,75% ao ano, teve ata do Copom nessa semana. A gente vai explicar também ali a autonomia do Banco Central. Com a gente, a economista aqui do BTG, a Luísa Paparones. Olá, pessoal.
2: Muito obrigada pelo convite. Vamos aí discutir esse tema extremamente importante que está no nosso radar
0: a semana inteira. Falei certo seu nome, Lu? Falou certo. Luísa é, Paparones. Por é
2: meio
0: complicado. <risos> e para completar a nossa mesa aqui, como o Gerson já deu o spoiler, a gente vai falar de fundos imobiliários então, ali, todas aquelas oportunidades de investimento atualmente. Então, aqui com a gente, o especialista nesta área, Daniel Marinelli.
3: Como vai, pessoal? Fala, Gerson. Fala, Mar. Lu. Vamos lá falar um pouquinho de fundo. De área. É sempre bom, né? A gente tem mudanças aí em termos macroeconômicos que tem impacto também nos fundos, né?
0: Sim, vamos sim. Lá. Então, vamos lá. Vamos começar aí com o macro, Gerson.
1: Vamos lá. Que no final do dia, tudo é macro aí. <risos> Hoje em dia, tudo é de culpa do macro, né? Então. Exatamente. É tem comentado mais que a gente começou pelo menos um ano macro lá fora melhor, né, que motivou bastante o mercado a performar. E semana passada tivemos um susto com o Peru na sexta-feira, e basicamente aqui no Brasil a, a história é um pouco inversa, né? A gente realmente tá com macro, vamos assim, inflação e juros meio que mais dado, por um outro lado, né, a parte política que acaba envolvendo macro, porque está falando de Banco Central e tal, acabou tomando conta do, do noticiário ao longo da semana.
0: Né? Como você diz, né, Gerson, traz volatilidade, né, esse burburinho aí, esses é, é muita
1: incerteza, né, você vai acompanhando o headline de todo dia, né, você percebe ali que muita incerteza, e parece que chega num ponto extremo, aí aparecem os bombeiros, né, como a gente fala, para pagar um pouco os incêndios, mas isso vai, de certa maneira, minando né, a confiança dos investidores e o pessoal vai ficando mais avesso a risco, né?
0: Sim. Bom, então, para a gente relembrar, na semana passada, o Copom manteve ali a Selic em 13,75% ao ano, nesta semana teve a ata da última, dessa reunião, né, da semana anterior, e alguns comentários foram surgindo ali. E um ponto importante, Lu, que eu encontrei aqui, que eu queria discutir com você aí para dar o o início do nosso bate-papo, foi a declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento no exterior, ele disse que a autonomia do Banco Central é importante porque separa o ciclo de política monetária do ciclo político. Então, queria entender com você aí, né? essa é a discussão do momento, por que, que a autonomia do BC é importante?
2: Bom, vamos lá, pessoal, acho que o ponto que vocês trouxeram muito importante com relação às incertezas e à volatilidade... E a autonomia do Banco Central, na verdade, ela tenta diminuir isso, né porque, como o Roberto Campos Neto comentou, ela busca preservar o Banco Central das influências políticas. É, o objetivo do Banco Central é né, tra- ter uma estabilidade de preços, é trazer a inflação na meta, sempre foi. É, com a autonomia do Banco Central, foram criados mecanismos é, para que separasse o Banco Central do meio político. Então, o Banco Central trabalha para para trazer estabilidade de preços, enquanto o meio político faz a a política econômica. Com isso, né, a independência do Banco Central, o que que ela trouxe de diferente? Ela tirou a coincidência dos mandatos entre o presidente do Banco Central e os dirigentes, e o presidente, ou seja, né, ela foi aprovada em 2021, e o presidente do Banco Central fica quatro anos no cargo, entrando na metade do mandato do presidente, e saindo na metade do mandato do presidente seguinte, então, por exemplo, o Roberto Campos Neto tem mandato até metade do do mandato do Lula, até final de 2024 para 2025, pode ser renovado esse mandato, caso seja desejo do presidente, mas também pode não ser renovado, e consequentemente ele colocaria ali um novo presidente do Banco Central que ficaria até metade do, do outro presidente, e com os dirigentes é a mesma coisa, Eles ficam quatro anos, quando encerra o mandato deles de quatro anos, eles saem. né? Então, isso busca tirar essa coincidência e e dar uma continuidade e maior previsibilidade para a política monetária. né? O o presidente não pode demitir mais o presidente do Banco Central, caso discorde da condução da política monetária. Para ele fazer essa demissão, isso precisaria ser aprovado pelo Congresso e precisaria ter ter uma justa causa, né? isso precisaria ser claramente né, justificado para que fosse demitido, e aí precisaria ser aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado. Então, não é o nosso cenário base, é um cenário de cauda, a gente não espera que vá ser renovado em 2025, acho que isso já está muito claro, mas a gente não espera uma saída do Roberto Campos Neto, acho que não, não existe apetite... né, no Congresso para essa mudança. E também não existe um apetite para a mudança da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central foi aprovada em 2021 com uma votação expressiva. No Senado foram 58 votos, enquanto precisaria ali aproximadamente 41 votos, que é a maioria absoluta. E o Congresso de 2021 para hoje não teve uma alteração tão expressiva para que tantos senadores mudassem ou, ou... os congressistas mudassem o seu posicionamento com relação à autonomia do Banco Central. Então, a gente enxerga né, essa discussão atual muito mais como um ruído político do que como algo que realmente pode ser modificado. Claro, a gente vê a saída de alguns dirigentes, a gente tem a saída agora né, do Bruno Serra logo, a gente vai ter algumas mudanças de dirigentes, porque eles vão completar o seu mandato de quatro anos e poderão ser colocados alguns dirigentes com uma visão de política econômica mais semelhante ao presidente, porque é o presidente que escolhe, isso é aprovado no Senado, mas é o presidente que escolhe, ou seja, o Lula escolhe. Isso poderia modificar um pouco ali o comitê de política monetária do Banco Central, mas não provocaria, provavelmente, uma mudança muito né, expressiva ali no comitê. E só para finalizar esse ponto, que eu acho também importante ressaltar, é que essa é a primeira vez na história do Brasil em que a gente tem um presidente tomando posse que não consegue nomear o seu presidente do Banco Central. Então, já eram esperados alguns ruídos, mas acho que os ruídos acabaram ficando muito mais fortes é, e acabam provocando muito mais incerteza e volatilidade é, e desancoragem das expectativas do que propriamente trazer uma discussão que poderia ser feita. Afinal, é o primeiro mandato que a gente tem um, uma autonomia do Banco Central é, Poderia ser feita uma discussão com relação a isso, mas acho que, que acabou se tornando muito mais é, um risco e trazendo incertezas para a mesa do que propriamente trazendo um, um debate é, sobre as evoluções das instituições brasileiras.
1: Eu acho que também acaba, que, acaba sendo uma somatória né, de coisas, que acho que é o principal ponto. Né? A gente vem e, aí na mesma semana, a gente teve as críticas à privatização da Eletrobras, que, de novo, né, na mesma dinâmica do da independência do Banco Central teria que passar pela Câmara e pelo Senado, teria que ter um desembolso do governo de um valor muito elevado, ou seja, evento de baixa probabilidade de acontecer. Só que você vai lá olhar a ação, o papel cai 4%, 5% na semana, draga todas as ações do setor elétrico, traz mais volatilidade. No meio do caminho você também tem essa questão de alteração de meta de inflação, que também traz mais volatilidade. Então você vai somando os fatores tem uma grande expectativa com o qual o novo arcabouço fiscal lá para abril, então deixa mais insegurança, então você vai trazendo uma sequência de, de inseguranças que como eu comentei no início do nosso papo vai minando um pouco da confiança do investidor, que por outra partida tem um incentivo né, de não tomar risco, dado um CDI de quase 14% ali remunerando o seu portfólio então sem dúvida né, a gente está com, com baixa visibilidade aqui nessa, nessas tendências e que tudo indica que a gente provavelmente só vai ter mais clareza disso lá para março e abril, quando começar a ter um pouco mais de, de, de entregas concretas sobre essa questão do fiscal brasileiro. Né?
0: É essa, essa política do fiscal também, né? Já tiveram declarações do Fernando Haddad de que sai em abril, né? Alguma coisa a gente já vê ali no mês de abril, então...
2: Não, exata- Exatamente, acho que com relação ao cenário fiscal... É... O Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, sinalizou que gostaria de apresentar uma proposta em abril. Também tem sinalizações de uma reforma tributária, que deve ser dividida em duas partes, entre consumo e renda, é, né, que, que deve percorrer todo o ano de 2022. É, mas claro que é uma discussão muito, muito longa. Né? É, o projeto provavelmente pode ser apresentado em abril, do, do novo arcabouço fiscal, vão ter novos debates. Então, é, isso deve povoar o noticiário e trazer mais volatilidade para a mesa, é, e algo só deve ser aprovado talvez no segundo semestre, dado que você tem ali férias, né? você tem o período de, de recesso do Congresso ali em julho, que pode né, reduzir o, os debates, então é, é muita volatilidade, muitas discussões, mas acho que vale ressaltar que são poucos pontos concretos, a gente ainda não tem nenhuma proposta de arcabouço fiscal, nada foi sinalizado, é, então assim a gente tem muita, muitos ruídos, mas nada concreto na mesa, é, foi entregue ali uma, uma proposta de mudança da autonomia do Banco Central essa semana ali pelo PSOL, mas eles mesmos sinalizaram que não existe concordância dentro do, da própria base governista é, do governo. Então, muito mais ruídos do que realmente fatos concretos. É bastante importante lembrar.
0: E falando em data, Luiz, eu puxei aqui que em junho vai ter uma outra discussão, o Conselho Monetário Nacional Ele se reúne para definir as metas a meta de inflação dos próximos anos, e esse é um assunto também aí que está sendo discutido. Como que vocês estão vendo essa questão aí da meta da inflação?
2: Bom, vamos lá, né? Eu acho que o primeiro ponto que vale ressaltar é que a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Ela existe aí desde o final dos anos 90, mais ou menos, depois do período de hiperinflação, e o Conselho Monetário Nacional atualmente é o Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento. E é o voto dela que atualmente importa mais para a gente entender qual que vai ser o resultado final, né, porque a gente sabe o voto do Roberto Campos Neto, a gente sabe o voto do Fernando Haddad, mas é o voto da Simone Tebet que deve ser o voto decisivo e que, E são as sinalizações dela que a gente tem que acompanhar mais de perto para entender se deve ocorrer ou não uma uma mudança da meta de inflação. E aí dentro né, dessa discussão, eu acho que que vale ressaltar para todo mundo, assim como a discussão de Banco Central Independente, a discussão de uma meta de inflação, mudanças futuras na meta de inflação, é uma discussão válida. Né, a gente vive um processo de inflação global, a gente ouviu algumas discussões também em outros países de elevação da meta de inflação será que 3% é uma meta muito baixa para o Brasil? Outros países emergentes têm essa meta, Chile tem 3%, a China tem 3%, o Peru tem 2%, se eu não estou enganada então não é não é exclusividade do Brasil essa meta de 3% que foi também alcançada gradativamente né, além de ter os intervalos ou seja, ela pode ser ficaria dentro do intervalo estaria tudo bem, que seria de 4,5%, né, que é 1,5% a mais, e 1,5% e a menos, que seria 1,5%. É, então, é uma discussão válida pensar se, se essa inflação global mais elevada poderia implicar, seria mais persistente, poderia implicar numa meta de inflação mais alta para o Brasil. Mas seria uma discussão interessante para a gente trazer depois que o Banco Central conseguiu né, fazer o seu seu trabalho atual. No momento que você busca mudar a meta no meio do trabalho, é como se você tirasse né, um pouco de de peso do do Banco Central, mas, na verdade, no momento que você modifica a meta de inflação no meio do trabalho do Banco Central, você eleva as expectativas de inflação, né, porque isso é transmitido pela economia porque é ah, você certeza, reconhece que não conseguiu, né? Exatamente, você reconhece que não conseguiu, é, e, e aí o banco central poderia fazer precisaria fazer talvez mais juros, né? Se a gente tem uma elevação, já tem alguns estudos sobre isso, sobre isso de, de elevação de, de 100 bips, né, que seria 1% para a meta de inflação, poderia implicar em 160, 200 bips, que seria aproximadamente 2% a mais de juros é, à frente, né, no horizonte de política monetária. Então, é, na verdade, o que buscaria talvez trazer um juros real mais baixo para a economia, poderia deixar um juros real mais baixo, porque o Banco Central precisaria fazer ainda mais é, para ancorar essas expectativas de volta para a meta. Então, seria uma discussão interessante para um período realmente pós-pandemia, depois que a gente passou todos os choques, que a inflação de serviços, depois que ela volte né, para o seu patamar histórico, é realmente poderíamos discutir inflação mais elevada oferta global apertada a discussão de uma redução da globalização né o nearshoring as pessoas nos né, países é, produzindo mais em casa poderia ser uma discussão válida mas agora no momento em que ela é colocada ela traz ainda mais incerteza ela traz ainda mais volatilidade para a mesa é, o que é o objetivo contrário da meta de inflação né a meta de inflação é, a partir de 2017 ela é definida três anos à frente ela busca ancorar o cenário da economia, ou seja, né, a política é, monetária precisa alcançar essa essa meta, esse intervalo de meta no horizonte relevante. Dito isso, os empresários conseguem observar e falar bom, como ainda está longe da meta, o Banco Central precisará fazer X. Se você não tem algo muito bem definido, é, fica uma maior incerteza, os empresários vão né, se, se tentar né, prevenir e, e tomar cuidado e consequentemente vão reduzir os investimentos na economia. E, e aí você entra numa bola de neve também de, de inflação, o, os empresários vão olhar a inflação à frente, vão corrigir os preços agora pensando na incerteza à frente para não sair no prejuízo e aí você entra na bola de neve de inflação que a gente já conhece que acaba prejudicando ainda mais a economia.
0: E um ponto que você falou, é, esse de o, o trabalho está sendo feito e não é só aqui no Brasil, né? é um trabalho Exatamente. mundial. A gente viu aí diversas declarações de membros do Federal Reserve, que é o, B, o Banco Central Americano nesta semana, de que eles veem aí uma desaceleração, mas mercado de trabalho ainda forte, os dados ainda muito em cima, a gente viu inflação da Alemanha nesta quinta-feira também elevada, então é um cenário aí onde todo mundo ainda está atuando, né?
2: Exatamente isso, é uma inflação global, né? A gente tem, a gente passou por um período, né, que foi a pandemia, um período completamente anormal. Nenhum dos bancos centrais sabia exatamente o que aconteceria, né? A gente passou ali, começou uma pandemia, todo mundo foi para dentro de casa, ninguém imaginava que um ano e meio depois teria vacina, dois anos já estaria todo mundo né, de volta e a economia se recuperou de uma maneira né, avassaladora, ninguém esperava, o que, consequentemente, dado o tamanho dos estímulos monetários e fiscais no Brasil e no mundo, né, porque no mundo globalizado, quando você tem estímulos monetários nos Estados Unidos, isso acaba impactando no Brasil também, a gente viu uma inflação elevada, tanto pelo lado da oferta, como pelo lado da demanda. A gente tem uma inflação de demanda atualmente no Brasil, tanto que a inflação de serviços está rodando 9% ao ano. Né? Esse
1: conflito também é armado. Ninguém imaginava que a gente teria um spike de, de commodities, no, de, principalmente petróleo ali e matriz energética, como teve também. Né? Então, foi uma exatamente. sequência de headlines ali também que, que dificultaram a vida do BC. Né?
2: não Exatamente isso. Uma sequência de choques exógenos e também com estímulos muito fortes internos, auxílios. É, e benefícios que acabam estimulando a demanda, estimulando a renda. E, e a gente também tem um fato interessante, que é, o mercado de trabalho também foi uma grande surpresa né, para todo mundo. Depois da reforma trabalhista, é, ali em 2017, a gente ainda não tinha conseguido ver exatamente os efeitos da reforma no mercado de trabalho e a gente vê isso agora. O mercado de trabalho surpreendeu, está ali próximo de 8%, que poderia ser a taxa de juros, a, a taxa de desemprego neutra né, Da economia o que estimula a inflação. né? Quando a gente tem um desemprego mais baixo do que a gente tem estruturalmente, a gente veio de um desemprego de 12,5% ali antes da pandemia. Esse desemprego estruturalmente mais baixo também motiva uma inflação de demanda. Então a gente tem muitos vetores né, que que preocupam o Banco Central. Claro, a gente tem observado uma constante melhora. os núcleos de inflação de sazonalizados estão em recuo ali desde maio, mas ainda num patamar muito
0: elevado, muito longe do que seria uma inflação saudável para um país. E queria puxar o Marinelli aqui para a conversa. A gente falou bastante dessa volatilidade em ações. né? Os fundos imobiliários também são negociados né, ali na tela. Como que vocês estão vendo aí todo esse cenário?
3: Fundos imobiliários não fogem à regra. né? A gente vê o mercado de equities também apresentando uma maior volatilidade. Os fundos imobiliários... Assim, tem dois tipos de fundos imobiliários, a gente já falou aqui, inclusive, é, no podcast. É, tem os fundos de tijolo, que são basicamente os fundos de equity, que investem diretamente nos imóveis. E, a gente tem os fundos de recebíveis, que são os fundos de crédito, é, de dívida, né que investem, portanto, em dívidas no mercado imobiliário. Essa divisão é muito importante porque ela também ajuda a gente, é, especialmente aqui nas na, nossas análises, até de recomendação, é, de ter algum tipo de flexibilidade nas carteiras, né? no no, no portfólio. Então, os fundos de tijolo que investem diretamente em imóvel sofreram mais durante todo esse turbilhão aqui de notícias, eventos, especialmente porque são ativos que, quando você olha especialmente a questão das taxas de juros, que continuam elevadas, isso impacta aqui na precificação desses desses ativos. Então, Então, são fundos que, desde as últimas notícias, caíram em seus 10%, 15%. né? O que, em contrapartida, os fundos de papel, né, de recebíveis, não caíram tanto. Os fundos, especialmente aqui pós-fixados, que se beneficiaram desse aumento de Selic, inclusive, continuam apresentando excelentes taxas de juros aqui, então estão remunerando muito bem os investidores. fez com que você né, conseguisse se balancear aqui dentro do do portfólio, da carteira dos investidores de uma forma geral. E é o que a gente tem feito. né? Você pega a nossa carteira recomendada, a gente há há muito tempo já vem migrando aqui para os fundos de papel, trazendo né, talvez um um olhar, uma estratégia um pouco mais conservadora, a barra defensiva ao longo dos últimos meses. Uh, e que inclusive tem é, segurado né, essa maior volatilidade aí dos fundos de tijolo. Então, eu acho que quando a gente olha para frente, né, que talvez seja o mais importante, a gente deve continuar olhando com mais carinho, digamos aqui sim, os fundos de, de, de dívida, né, uh, especialmente os pós-fixados, uh, esperando uma maior definição de tudo isso que né, vocês é, falaram aqui agora. Então, é, assim, a gente entende que tem que ter um pé no chão agora mais firme, é, até a gente fazer algumas mudanças que tenham né, um horizonte mais certo do que vai acontecer.
0: Até porque mudou um pouco o cenário para a Selic, né? no fim do ano a gente falava ali de corte, de início do corte de juros da Selic em 2023 e parece que isso já está ficando para trás, né? Não, exatamente isso, é, a
2: gente teve, acho que principalmente depois da, do comunicado e da ata do Copom que a gente teve essa semana e na última semana, que eles sinalizaram a construção de um cenário é, mantendo a taxa Selic no patamar atual, então uma manutenção em 3,65, por todo o horizonte relevante, né? o que implicaria é, até o começo de 2024, é, acho que foi uma sinalização muito clara do, de como eles estão vendo o cenário e qual que, como eles pretendem agir. Dito isso, a gente mudou nossa expectativa, a gente estava com 12,75, a gente já tinha levado. a gente tinha poucos cortes no quarto trimestre, agora a gente não espera nenhum corte é, né, neste ano, e, e a discussão da meta de inflação, na verdade, agora é, o principal, né, é, é a principal discussão. Dado que a gente não enxerga uma mudança da autonomia do Banco Central, é, ou seja, o Roberto Campos Neto não deve ser exonerado, e o Roberto Campos Neto deve continuar como presidente, com, preside- com uma, um Banco Central autônomo, caso o Conselho Monetário Nacional opte por modificar a meta de inflação de 2024, eles podem fazer isso a partir de um decreto presidencial, porque agora eles definem para 2026, né? Se eles modificarem para 2024, 2024 está no horizonte relevante de política monetária do Banco Central. Se eles elevarem e ocorrer uma desancoragem muito expressiva das expectativas, todas as expectativas de inflação começarem né, a registrar uma elevação muito expressiva, possível que o Banco Central precise reabrir o seu ciclo e reagir né, a a essa mudança de meta no horizonte relevante, então acho que essa discussão da meta agora é é o ponto central para a gente entender qual que vai ser o ciclo de juros, mas atualmente nosso cenário base é 3,75 até o final do ano, com algum corte em 2024, mas ainda sem muita clareza de quando, né? Acho que a gente está num cenário muito incerto e a discussão da meta de inflação é o principal agora.
1: E acaba que isso, de novo, a gente volta para aquela velha história que é o drive que a gente precisa para a Bolsa andar, né? A gente lembra, ano passado, ali no no meio das eleições, que que o mercado começou a precificar com mais clareza Costa da Selic nesse ano, a Bolsa deu aquele tiro, o varejo andou, e os imobiliários andaram, né? Toda essa relação depois dessa... Esfriou bem, né? Esse ânimo e é a situação atual, né? Então a gente está nesse patamar de bolsa que não parece, tá? Vamos dizer assim, barato quando você olha em Bovespa, graças a commodities e o fluxo gringo, né? Quando a gente olha para o mercado local e o apetite do investidor local, né? Você vê que a gente está, entre aspas largado ali, né? O, os fundamentos da bolsa ali nos níveis mais baratos que 2008. Então, realmente, eu sempre gosto de alertar isso, porque muita gente me pergunta, isso, elas falam que a bolsa está barata, mas está 112 mil pontos. Se né? o 100 não era o raio, 112 não quer dizer que está caro. Né? Então, a bolsa acaba ficando muito míope ali com Petro e Vale, com commodities em geral. Mas quando a gente olha para olhar os small caps ali, que talvez seria uma próxima da nossa economia, você percebe os papéis 40, 50, 80% abaixo da máxima né? histórica. Então, acho que esperar aí, é para ver se a é partir de abril a gente começa a ter uma clareza melhor, a curva dá sinais mais claros que a economia vai sair né, desse patamar restritivo, né, criado pela parte de política monetária, para a Bolsa se animar. Caso isso não aconteça, a gente vai ficar ainda no mesmo dinâmico atual, que é a mercê do gringo e a mercê do mercado de commodities caminhar para os papéis aqui alguns setores andarem, né?
0: A gente falou até em podcasts anteriores, você também falou agora, esse início de ano mais positivo internacional, né? com commodities, com Estados Unidos. Vocês acham que a bolsa e o câmbio não estão andando tão bem? No último podcast, a Stephanie até falou que o câmbio poderia estar mais baixo do que a gente viu na semana passada, que chegou a 4,94. Vocês acham que é por causa desses ruídos internos? É exatamente isso, a gente viu um começo de ano muito mais positivo
2: no cenário externo, então só passando um pouco dos pontos, a China reabrindo o que a gente só esperava que fosse acontecer no segundo trimestre de 2023, então uma surpresa vindo de China, é, isso consequentemente trazendo um fluxo mais forte para emergentes, principalmente para o Brasil, né, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, então um fluxo forte é, de emergentes, a gente já comentou muito como o Brasil está... Né, melhor do que outros pares emergentes, e aí acaba atraindo esse fluxo. E na Europa a gente viu um inverno menos pior e eles conseguiram é, né, amenizar a crise energética que eles estavam vivendo é, e desacelerar os preços de energia e trazer um otimismo maior. Dentro de todo esse cenário, né, apesar dos Estados Unidos também seguir é, trazendo tons roquish e ainda insistindo é, numa política monetária restritiva, o mercado norte-americano tem ignorado um pouco essas falas é, e se guiado muito mais por possíveis cortes à frente da, da taxa de juros norte-americana. né? E, pela, e o, o, né, o, o afrouxamento das condições financeiras tem acontecido nos Estados Unidos e não tem tido uma reação clara dos, dos né, presidentes do banco, dos bancos centrais dos Estados Unidos e muito menos do Powell, que é o presidente do comitê é, né, do, do Banco Central norte-americano. E nesse cenário a gente viu o euro se fortalecendo, o o yen né, japonês se fortalecendo também com algumas mudanças da política monetária por lá, e a gente viu um DXY perdendo força, né, um dólar global perdendo força. Então acredito que se a gente ainda estivesse ali com um DXY próximo ao que a gente observou em meados de 2022, 110 pontos, era possível que o real estivesse atualmente em um patamar muito mais elevado, a gente chegou a observar a real no final de 2021 e em 5,80, né, é, o que não seria difícil se a gente tivesse ainda um DXY extremamente pressionado. Então, o cenário externo contribuiu para que a gente não estivesse num ambiente tão ruim com o real, mas a gente tem observado uma volatilidade, como você bem comentou, semana passada atingimos 4,90, essa semana já estamos em 5,20 de novo. Né? Então, é, que foi 4,99, 5 reais, então 20 centavos em uma semana é, é muita volatilidade e que bom que, que o DXY está em patamares mais baixos é, para manter o real mais controlado, porque caso a gente estivesse com um real de 5,80, isso impacta a inflação. Né? A gente comentou isso muito durante a pandemia, que a gente teve uma deterioração muito expressiva do real. É, isso faz com que, com que a inflação, os bens industriais fiquem muito mais elevados, as importações brasileiras vão ficar muito mais caras. É, e isso impacta negativamente também todo o trabalho do Banco Central né, e, e da reancoragem das expectativas de inflação e, e da inflação na meta. Então, realmente, o, o cenário global tem contribuído para é, esse real mais valorizado a gente espera que o DXY continue enfraquecido, é, pelo menos pelos próximos meses, dado que, que o euro deve continuar um pouco mais forte com esse ciclo de, de taxa de juros mais elevada por lá também.
1: o Dani, um ponto aqui, Dani, que é a gente tem comentar, né, apesar de a gente estar nesse cenário de mais volatilidade, etc., ele eventualmente também cria mais prêmio né, para algumas operações ali que a gente consegue de, trazer taxas mais atrativas. Né? Então, a gente até tem feito bastante operações na mesa, que são os fundos setipados ali, onde eventualmente a gente consegue... Né, entre aspas, fugir um pouco dessa volatilidade de cota dia a dia. É, e quando a gente pô, vai para as operações, né, dado esse aumento de percepção de risco, a gente tem conseguido aí ótimas remunerações, aí, né, CDI mais 3, IPCA mais 10, por exemplo, isento de imposto de renda, com menos volatilidade. Né, então, a gente, a gente acaba, a está já há um bom tempo aqui nos morning calls, no podcast sempre com um viés um pouco mais pessimista, né, um pouco mais preocupado, mas é sempre bom lembrar que é nessas horas também que aparecem oportunidades, né? Ou tanto no, nos fundos de IPO, os novos que estão saindo, que estão sendo alocados a taxas boas, quanto também no secundário ali na bolsa. Você tem os papéis ali que não tiveram uma deterioração de qualidade, porém, obviamente, a cota caiu porque o movimento macro ali teve saída de clientes. Então, assim, sempre gosto de fazer o contraponto para o pessoal não, não esquecer de procurar as barganhas ali, né?
3: Sem dúvida, Eu acho que é nos dois ambientes você tem oportunidades, que você mencionou, tanto na na oferta, né? que inclusive a gente tem tido boas oportunidades em fundos etipados, como você mencionou, então saindo um pouco daquela volatilidade um pouco maior referente ao mercado secundário, em operações novas, eu acho que isso que é interessante, né? porque são fundos novos com operações novas, então isso é grande parte em, em desenvolvimento residencial, você tem é, ou talvez algum tipo de crédito corporativo, é, de qualquer forma, quando a gente olha e destrincha um pouco essas teses, a gente vê que o nível de taxa hoje para alocar esses fundos é muito atraente, é, em grande parte, operações com um bom, uma boa garantia, um bom colateral, né, que a gente fala. É, então, é, a gente vê operações, por exemplo, aqui em São Paulo, de construção residencial em regiões de alto padrão na cidade de São Paulo. Né? É, isso traz um conforto adicional aqui para o investidor. Né? E aí, eu acho que essa oportunidade é muito boa para quem é, não quer ver né, é, essa maior é, oscilação aqui das cotas do mercado secundário. Em contrapartida, né, é, o mercado secundário também tem boas oportunidades por conta dessa oscilação. Né? A gente é, consegue encontrar boas estratégias aqui de investimento. Então, é, inclusive o próprio, os próprios fundos de recebíveis que a gente tinha mencionado aqui anteriormente, caíram muito recentemente, né, por dois motivos. Então, quando a gente olha ali pós-eleição, novembro, dezembro, inclusive agora janeiro, a gente vê que alguns fundos... É, indexados à inflação caíram bastante, aí caíram 10, 15, 20%. Então, você consegue comprar esses fundos com 10, 15, 20% de desconto, dado que eles estavam muito próximos ali do seu valor patrimonial, né? Por que isso é interessante? Isso é interessante é, porque você consegue, é, até olhando um pouco para frente... É, ter um, um, um nível de dividendo muito interessante, porque a gente já está num período de inflação elevada. A gente mencionou aqui, a Lu mencionou aqui, né? É, eu acho que o que a gente tem, na verdade, são vetores autistas, né? Com riscos de. de, de de você ter um aumento aqui da inflação, e esses fundos eles te protegem referente a isso. Mas por que eles caíram? Né? Eu, acabei, eu acabei não falando. Eles caíram por dois motivos. Então, a gente teve, a partir do final das eleições, uma, uma abertura da curva de juros. Então, você teve, né, portanto, uma reprecificação desses ativos. E dois, você teve, ao longo né, do terceiro trimestre do ano passado, a deflação, né, que impactou negativamente a distribuição de dividendo desses fundos indexados à inflação. Pô, mas, Daniel, isso não aconteceu em agosto do ano passado? Como é que isso impactou ainda os fundos? Bom, isso impactou porque, na verdade, os fundos de que eles têm um um delay né, de dois meses, de dois a três meses, de pagamento referente à correção monetária que aconteceu no ano passado. Né? Então, em novembro, a gente também já estava, em novembro e dezembro, a gente estava tendo impacto em referência a essa deflação, né? Só começou a melhorar agora em janeiro. Então, esses fundos que caíram 10%, 15% e tem uma projeção de pagar um dividendo mais elevado agora nos próximos meses, estão descontados. Né? Então, acho que a oportunidade aqui, ela tem. está tá na mesa, né? Tanto nos novos fundos que não tem aqui. A, a oscilação no mercado secundário, mas aqueles que têm oscilação no mercado secundário caíram bastante e eu acho que eventualmente poderia ser um bom investimento para os investidores.
0: E os fundos de CRI atrelados ao CDI?
3: Também, excelente, eu acho que melhor ainda. né? Se, a gente tem inclusive um fundo na nossa carteira que a gente colocou é, no finalzinho de 2021 e é o fundo que melhor performa é, de longe aqui o índice de fundos mobilhados há muito tempo. Né? É... Eu acho que, inclusive, quando a gente pega a nossa última carteira recomendada, né, que saiu recentemente, referente a, a fevereiro, a gente fez uma mudança é, na estratégia do portfólio, saindo é, das lajes corporativas, entrando mais em fundos de papel, que já, já tinha uma exposição elevada, a gente tinha quase 60%, hoje passa de 60% de exposição, é, por dois motivos claros. tá, Marcelo? é o seguinte, a gente tem um período de maior dificuldade aqui do custo de oportunidade, né? o Paul Gerson falou muito bem, como é que você vai competir eventualmente com a Celica 14 sem risco? né? É, e a gente leva isso em consideração, sem dúvida. Então, é, esses fundos pós-fixados é, que pagam em CDI mais um livre de imposto é, são excelentes oportunidades de investimento e a gente sabe disso e a gente aloca nisso. Né?
0: E com distribuição mensal. Né? Mensal.
3: Mensal. né? diferente de, às vezes, outras rendas fixas que não pagam mensalmente. Aqui a gente tem um cara que paga mensalmente reloginho né? e o outro motivo né, é é uma questão simples de de números referente aos ativos físicos eu falei das lajes corporativas, que a gente saiu das lajes e foi para os fundos de papel por por uma análise do quarto tri do ano passado né? então quando a gente pega os números do quarto tri do ano passado eles foram divulgados recentemente também faz alguns dias atrás, a gente fez uma análise referente a a esses números e, e quando a gente é, destrincha eles, a gente vai ver que tivemos um quarto trimestre misto, um pouco de lado, tanto para os galpões quanto para as lajes. Por que eu falei misto? né Misto porque a gente teve novamente uma absorção líquida positiva, o que significa, significa que a gente teve mais ocupações do que desocupações nos escritórios comerciais de alto padrão aqui em São Paulo, mas tivemos um novo estoque entrando na cidade de São Paulo, mais oferta de, de escritório, isso fez com que a taxa de vacância ela subisse. Ou seja, você tem a expansão das empresas. As empresas estão assim, você tem mais ocupação do que desocupação, as empresas estão, continuam se expandindo, né? O que é muito bom. Inclusive, isso é o sexto ou sétimo é, trimestre seguido de absorção de positiva. Agora, é, a gente também tem os lançamentos, né? E, e aí você tem uma maior competitividade nessas regiões. A
0: básica relação oferta e oferta
3: de e demanda. As né? mulheres não fogem da oferta e demanda. É, então, eu acho que, dado que o cenário de lajes e galpões aconteceu algo muito parecido com lajes corporativas, é, não foi dos melhores, e a gente sabe que é, a economia em si, a atividade econômica, ela também é impactada por um nível de juros elevado, e essas empresas elas têm maior dificuldade, portanto, de colocar, né, de, desengavetar os projetos de expansão é, num período um pouco mais incerto, dar um passo atrás, ficar ainda um pouco mais conservador, aumentar o carrego da carteira, né, o pagamento de dividendo e, e seguir dessa forma, pelo menos nos próximos meses, até uma, é, algum tipo de visão um pouco mais clara do que, que vai acontecer na, no cenário macro-político. Né? Ou
1: seja, tudo em cima do cenário macro-político, para a gente tudo ir, é, aguardar eu acho que a questão toda é que até lá, né a gente vai continuar vendo esses movimentos muito abruptos, tanto no câmbio, no dólar e nos juros. Né? Dias muito positivos, como foi o caso de ontem, a Bolsa subiu em 2%, né, na, na, na quarta-feira chega na quinta, cai 2%, aí o câmbio bate 4,95, bate 5,22 dias depois. Isso aí, eu acho que difícil precificar que isso vai diminuir até que a gente avance março, abril, essas pautas no, na, na Câmara, no Congresso e E tem a visibilidade do novo arcabouço fiscal, né? Acho que a gente vai continuar nessa mesma linha.
0: E para caminhar aqui para o encerramento do nosso podcast, eu tenho uma pergunta, Luiz, é até uma, uma questão, a gente fica ali olhando no Twitter, olhando as pessoas, os comentários no Morning Call... É, a Selic está atualmente em 13,75%, mas em 2021 ela chegou a 2% Sim. e mais no passado ainda a gente viu a Selic ali em 26,5% lá em 2003. Por que, que a taxa de juros no Brasil ela é tão alta, né? Uhum. tirando esse período Sim. de 2% e por que ela está alta hoje em dia? Bom, vamos lá.
2: Eu acho que o primeiro ponto, como eu já, já comentei por aqui hoje, a gente passou por um período muito anormal na economia global, é, que fez com que o Banco Central Brasileiro talvez tenha chegado numa taxa foi extremamente estimulativa, mas talvez tenha atingido um extremamente estimulativo demais. Né? A gente Existem muitas conversas de qual que é a taxa mínima de juros que um país pode atingir, países desenvolvidos chegam a zero, chegam a patamares negativos, é, talvez a nossa seja um pouco acima de 2%. Então, Essa taxa de 2%, combinada com a reabertura da economia, que foi um impulso econômico muito mais forte do que todo mundo previa, tanto que a gente viu né, o PIB fechando 2021 com uma alta de quase 5%, e o PIB fechando, ainda não temos o resultado final, mas encerrando praticamente 2022, a nossa expectativa é próxima de 3%. Então, são dois anos de crescimento muito anormais, é, porque a gente observou ali nos últimos 10 anos. Então, a gente tem um estímulo muito forte na economia, é, vindo de diversos vetores, o que impulsionou né, a, in- a inflação e o Banco Central precisou agir. Mas por que, que a inflação no Brasil que, que a taxa de juros no Brasil ela é mais elevada? Porque a gente tem um, uma questão da economia brasileira que ela é uma economia muito mais indexada do que outras economias. Ou seja, a inflação atual ela é utilizada para o reajuste de aluguéis, ela é utilizada para reajuste de muitos serviços. Ou seja, essa inflação é a inércia da inflação, é, esse elemento da inflação é repassado à frente. Então, muito da inflação de 2021 está na inflação de 2022, que estará na inflação de 2023, basicamente por esse efeito de ter muitas coisas indexadas é, e o reajuste automático dado o IPCA, dado a inflação do ano. Então, a gente teve inflação ali acima de 10% em 2021, muitas coisas reajustaram por 10%. Consequentemente, a inflação de 2022 já foi mais elevada. A inflação de 2023 deve ser mais elevada. E isso exige do Banco Central é, brasileiro uma ação mais forte do que talvez fosse necessário em outros países. E, além disso, claro, a gente... não não pode esquecer que a gente também passou por por outras discussões fiscais nos últimos quatro anos. né? A gente teve a mudança ali do reajuste do teto de gastos na PEC dos precatórios, o que colocou mais risco também, que fez com que o Banco Central chegasse no patamar atual. Então, a gente também passou por muitas discussões fiscais, acho que discussão fiscal é o assunto brasileiro, né? o que a gente mais fala no Brasil. Desde a reforma
1: da Previdência. né? (risos)
2: desde, Desde a reforma da Previdência. A gente fala de assuntos fiscais e isso também impacta no balanço de riscos do Banco Central. E eu acho que nós, como um país que já passou por uma história muito clara de hiperinflação, o Banco Central se preocupa muito mais com não deixar com que essa inflação enraize novamente na economia que a gente tem um histórico próximo e muito claro de problemas é, com, com inflação extremamente elevada. Temos vizinhos com problemas assim. É, e muitas vezes, que é uma coisa que o Powell comenta muito, né, do, o presidente do Banco Central norte-americano, muitas vezes é melhor você provocar uma desaceleração expressiva da atividade econômica é, para ancorar a inflação do que você deixar a inflação correr solta pela economia. E aí depois a gente sabe que isso pode se tornar algo muito maior. Então, o Banco Central precisou levar a taxa Selic para 13,75. Vale lembrar que alguns economistas tinham um patamar até mais alto né, para essa taxa. E está esperando os efeitos da política monetária. A política monetária tem aí dos seus 6 aos 18 meses de impacto. né? Então, não é alguma coisa que acontece imediatamente. Você tem todos os efeitos que vão sendo sentidos ao longo do tempo. E a gente está agora nesse momento de impacto máximo da política
0: monetária Desde o encerramento do ciclo ali em agosto. Não é? Teve a decisão do Copom no dia seguinte Exatamente. Ajusta, né? Exatamente. Exatamente isso. E da inflação, né? Que eu acho importante isso que você falou, Luiz. A gente fala inflação, IPCA, tal. Parece um mundo distante. Mas não. Inflação é o poder do nosso dinheiro, Exatamente. né? Exatamente. O quanto o dinheiro vale. O quanto que você consegue comprar algo. Então, inflação é você poder de compra diminuindo, né? Exatamente isso.
2: E eu acho que é isso que, que deveria também englobar muito na discussão atual de metas de inflação. né? Porque se a gente tem essa mudança de meta, consequentemente uma nova expectativa de inflação, desancoragem das expectativas de inflação, no final do dia a gente tem uma perda de compra do consumidor. As pessoas, na verdade, perdem mais dinheiro com uma inflação ainda mais elevada. Eu acho que está que faltando também esse ponto dentro da discussão do entendimento que no final isso impacta muito mais as rendas mais baixas que não conseguem suprir, né? não conseguem às vezes comprar um produto realmente porque está muito mais caro. As as famílias de renda mais alta conseguem né, se ajustar numa inflação mais elevada. As famílias de renda mais baixa não conseguem. Então, esse também deveria ser um ponto na discussão exatamente do que você trouxe. Isso deteriora o poder de compra, principalmente das famílias de renda mais baixa.
0: E para encerrar aqui, queria... Falar de oportunidades, né, Gerson? Hum. Aproveitando que o Marinelli está aqui. De fundo imobiliário aí, qual que é a perspectiva para esse ano? O que, que a gente tem aí de oportunidade?
3: O Gerson já, pô, matou a charada no, né? Eu acho que, a gente que falou. vai
1: continuar ainda com mais a parte de crédito, né, ah. Dani? Acho que é pensar ainda em, em construção, logística e tal. Acho que essa Selic de quase 14 ainda o, o pulo do gato ainda está mais na renda do crédito, né?
3: Sem dúvida. Acho que... Assim, não adianta a gente brigar muito com a taxa de juros, a inflação, a gente tem que ser aliado a ela, né? E os, e os fundos de crédito uh, têm essa característica, né? De ser indexados à inflação, uh, ser indexados à, uh, ao, ao, ao juro pós-fixado, né? No caso, a Selic. Então, e, e, e por que isso é interessante também, em termos do crédito, né? O crédito, ele tem garantias, né? E em um cenário em que a gente tem é, uma situação um pouco mais é, complicada, é, se você tem uma boa garantia por trás dessas operações, você tem uma, um maior conforto, por, por, né, e aí, no caso do investidor, em é, seguir nessas operações. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque... É, num ano difícil, em que essa taxa de juros já está bastante elevada há algum tempo e deve permanecer elevada por mais algum tempo, é, você pode ter, eventualmente, algum tipo de risco de crédito nessas operações. O que a gente vem ao longo do tempo, né próprio Gerson, eu, todo mundo aqui do BTG, é, é entrar em oportunidades ou é, é, divulgar oportunidades que, a gente entenda que tem um bom risco de crédito. Então, se acontecer algum problema, né, vamos lá, num CRI é, residencial que a gente está falando aqui, em São Paulo, de um ativo de alto padrão. Geralmente, esse CRI ele tem alienação fiduciária. Né? O que isso significa? Significa que, é, se tiver algum problema, né, e esse devedor pode ser incorporador que incorporou o prédio ou está incorporando o prédio, não conseguir pagar, por exemplo, juros dessa dívida, o né, é, tomador dessa dívida pode executar a garantia. A aliança fiduciária é basicamente a garantia real daquele imóvel. Então, é, o, e geralmente, essa, essa, essa garantia ela é muito acima do valor total da dívida. Né? Porque você, eventualmente, num momento de estresse, tem que exercer uma venda forçada, digamos assim, daquele imóvel, Uh, mas geralmente como é muito maior que a dívida eventualmente se, se você está num, num numa boa operação com ativo residencial performado por exemplo aqui no Itaim Bibi muito acima da dívida até o default daquela, daquela operação é, pode ser até benéfico para o fundo você ter uma noção né o fundo vai ter, um, uma, ter uma dívida ali de 100 milhões de reais o ativo vale 200 mil reais é, e você executar essa garantia, o fundo vai estar com algo que vale acima daquela dívida. né Claro que eu estou falando aqui no melhor, no melhor é, cenário possível. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é, estar numa boa operação, num bom fundo que tem uma boa garantia, é o seu colchão aqui de conforto é, para se eventualmente acontecer alguma coisa, o fundo tem mais do que capacidade de retornar aquela dívida para o cotista na ponta final ou até melhorar a questão do fundo. né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem de boas oportunidades no mercado. né? Você consegue hoje entrar num fundo que tem um bom risco de crédito uma boa taxa, porque as taxas subiram. né? Então, eu acho que é isso que a gente tem divulgado aqui de oportunidade para os investidores.
1: É isso aí que eu acabei de falar. né? Está bem nebuloso o cenário, mas é nessa hora que aparecem aí as... As barganhas aí, para quem tem mais estômago e mais paciência, tem um retorno bem diferenciado.
0: E isso que o Marinelli falou, achei interessante, é igual em ações, né que a gente já tem discutido há bastante tempo. Não é escolher um fundo de papel, vai lá, pega qualquer um, porque a ah, CRI tá bom, é esse que eu vou pegar. Não, você tem que ver o que é bem gerido, o que tem garantia, igual empresas, né? Gerson, a ação ali, observa a empresa, não pega, ah, vou comprar setor de... Sei lá, setor de tecnologia compra qualquer uma, né? Você tem que olhar e a importância da carteira recomendada aqui, né? Dos especialistas olhando ali caso a caso, né? Isso, é é isso, sem dúvida. Então é isso, gente. É
1: isso, só, só isso. Só, só isso. Só. Ai,
0: todo podcast está sendo só isso, assim, tá? O cenário tá, Mas tá bom, né? Para quem faz o roteiro, é bom ter, ter informação, Assunto, tem ter notícia. Assuntos. Obrigada, Luísa. Muito obrigada, gente. Sempre aí, ficar de olho na, nas discussões.
2: A gente tem sempre comentado né, nos nossos, nossos relatórios mensais, nos nossos relatórios semanais, desculpa, o spoiler macro, a gente sempre comenta sobre o cenário, o que, que impactou os ativos na semana, então, tanto o cenário global quanto o cenário doméstico, acho que vale acompanhar para todo mundo ficar antenado e essa é a discussão no Brasil, essa vai ser a discussão pelo menos pelos próximos meses, então não tem muito o que fugir, é se proteger e acompanhar o noticiário, mas sempre lembrar que, que todas essas discussões atualmente são muito mais ruídos do que projetos concretos, tirando a meta de inflação que realmente pode ser modificada, mas isso deve ser levado só para junho, mas a mudança da autonomia do Banco Central... É um, muito mais um ruído do que algo que a gente espera que realmente seja aprovado. Obrigada, Marina.
3: Obrigado, pessoal. É, e aí também, só para pegar no gancho aqui da Luísa, é, lembrando que a gente também soltou né, o nosso site de Reset com todos os relatórios, macro, fundos imobiliários, equities, é, e eu acho que ali vocês podem ter todo o conteúdo numa plataforma só, tá, pessoal? Então, vale a pena vocês conferirem.
0: Sim, e o site, né, de, de conteúdo e todos os relatórios a gente envia no Telegram, no BTG Pactual Research News, o relatório Spoiler Macro que a Luísa falou, ela de manhãzinha ali o Spoiler uhum. Macro sai, ela já me chama pra gente já enviar no Telegram, então a gente também manda o link do site, então todo dia tá lá. É isso, obrigada, gente.
1: Boa, turma. Valeu.
2: Obrigada, pessoal. Valeu.
0: Até semana que vem, e lembrando ali, segue o canal do BTG em todas as plataformas de streaming de áudio, deixa a notificação acionada para saber aí quando um novo episódio está no ar.